0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова
1: здравствуйте!
2: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
1: Я Надана Фридрихсон.
2: Погнали! Путин созвал совещание по коронавирусу, надел желтый костюм и сходил в противогазе в больницу в коммунарке.
1: А, кстати, по поводу этой больницы. Лев Лещенко женой Ирины, попал в больницу в коммунарке. Считается, что у него, возможно, коронавирус.
3: Прощай.
2: Нет, я-то Валерьяновичу желаю всяческого выздоровления, потому что он титан, он скала, он, он и есть тот самый поздний Великий Советский Союз. Ну и последнее. Власти Москвы утвердили отсрочки по налогам и аренде для бизнеса. Это, в общем, какое-то жульническое сообщение. Я думаю, что все, кому положено сдохнуть и обанкротятся. те сдохнут и обанкротятся. Вечерний диван. Так, значит, гарант сегодня поразил в самое сердце вообще весь мир.
1: А говорил, его вот так нельзя называть. Гарант да. Конституции поправлял мне Мордан. Но
2: все его называют гарантом. Да как угодно. Не, как его... угодно, Да. да царем его можно назвать. Мне нравится гарант, на самом деле. Он и есть гарант. Вот 20 лет гарантирует мир, покой, счастье и синее небо над головой всех россиян. Синее небо,
1: кстати, в прямом смысле. Да,
2: абсолютно в прямом смысле. Значит... Нет, на самом деле, там можно шутить и иронизировать сколько угодно, только посмотри, что происходит. Значит, сегодняшнее видео, Трамп там выступает то ли в Конгрессе, то ли где-то еще, и женщина, я не понял, кто она, то ли она закашлялась, то ли сказала, типа, uh -huh. а у меня вот на днях была высокая температура, uh -huh. Дональд Фредович аж шарахнулся от меня на всякий случай. Не, ну надо думать. А... Макрон давно где-нибудь видели? Не видели.
1: Ну давай так. Я вообще его не видел вживую. Давай так. Только по картинке.
2: По картинке. Не его нигде не показывают. Он нигде не появляется. Соответственно, Ангела Меркель. Ну...
1: А, Бе она ушла на карантин. Бесстрашная
2: женщина, значит, она нарисовалась в каком-то поддельном супермаркете, где, где, наверное, там кроме немецких ФСОшников больше никого не было. В общем, выяснилось, что накануне ей то ли зуб чинили, то ли, в общем, осматривал какой-то врач, и он заболел коронавирусом. Естественно, тетка тут же пропала, ее посадили на карантин. Канцлер. Кан тетка. Да, канцлер тетку взяли, значит, на карантин, взяли анализы, она сидит, больше никуда не высовывается. И только наш Наш отец родной, бесстрашный, без страха и упрека? надел роскошный желтый костюм, потрясающий противогаз, как из американского фильма, и пошел бесстрашно по больнице в коммунарке. И потом разговаривал еще с врачом без противогаза. Вот это меня напрягло. Почему? Потому что Песков накануне сказал, что Путина надо беречь, беречь.
1: Ну вот, а он себе не бережет. Вот а, это как бы и напрягает на самом деле. А зачем вот он это сделал? Вот чтобы мы с тобой сказали, пока весь мир прячется по норам, наш гарант пошел в эпицентр возможного да, эпидемии? Да, да,
2: потому что народ не боялся на самом деле. Я же... Ну, нет, здесь я не, на самом деле про это не говорил. А, а издали тут... А... Евангелие, в котором О, красным господи. выделили, соответственно, вот все слова Христа. Филологи посчитали, что самая часто встречаемая фраза в Евангелии «не бойтесь». Угу. Христос говорил «не бойтесь апостолам». Мы, русские люди... На 85% христиане, по крайней мере, полагающиеся таковым, боятся никакого коронавируса, а также ядерной войны, не должны. Соответственно, гарант нам маловерным, это показал своим личным примером. А если уж ты, гнидоболотное боишься то купи тоже себе костюм, ага. противогаз и ходи спокойно на работу.
1: Я так понимаю, ты пересмотрел американских телеканалов, где часопальные проповедники вещают нечто подобное. Но давай послушаем, что заявил Владимир Владимирович Путин, когда посещал эту самую коммунарку. Давай.
2: Хочу вас поблагодарить за только организованную работу в вашем учреждении. Спасибо. Передайте самые лучшие слова, самые, самые теплые слова благодарности всему вашему коллективу. Я посмотрю, как они трудятся. Все на боевых постах не хочется употреблять таких вот военных выражений, но действительно все работает у нас
1: как часики, такие хорошие они слаженные. Ну частьки работают, да, частьки тикают. Несмотря на всю эту истерику, крики, визги, мы все умрем, смотри-ка, спокойненько, все оборудовали, врачи работают, туда поступают пациенты, даже у которых подозревают коронавирус. Все идет по плану, как в известной песне. Нет,
2: на самом деле там совершенно потрясающие символические жесты. В общем, как бы на эти жесты, а, ну, по-моему, способна только Россия. Ну То есть никакого, никакого, практического смысла в этом не было. Можно было отделаться какой-нибудь там пресс-конференцией, на которой там он сказал бы какую-нибудь зажигательную речь. Да. Но это заменяет десяток пресс-конференций и там сотню любых там речей. Ну с моей точки зрения нет. Я сигнал
1: я... так и не поняла. Ты сейчас вот ушел в Евангелие, понимаешь, от Мордана, прости Чего? Господи. Так сказано. Но...
2: Не бойтесь.
1: Но я не поняла, какой месседж идет от политика Путина. Пока... Он политик.
2: Пока у нас есть Путин. Нам бояться нечего. Почему ну,
1: опять началось, ну бросай эту ересь, я. А. Почему? Я, спрашиваю, я это понимаю так, так и есть. Хорошо, а ты обратил внимание, кто еще на фотографии, когда Владимир Владимирович Путин посещал эту самую коммунарку? Нет. Там на заднем фоне мы отчетливо видим Сергея Собянина, мэра Москвы. А ведь там должен быть Сергей Мардан. Это без сомнения. По это? Выпьешь кофе будешь, продолжай в том же духе. И вот, кстати, к вопросу про Сергея Собянина. Он эту тему тоже обуздал, тему коронавируса. И, соответственно, сделал громкое предложение для президента. Помимо того, что ранее он заявлял, что пожилых людей надо отправить на карантин в Москве, старше 65 людей, сейчас он пошел дальше и сделал еще одно громкое заявление. Давайте послушаем.
0: Мы подготовили поручение регионам,
3: рассчитали, сколько каждому региону нужно коек иметь, какого плана, отработали стандарт этих коек, стандарт больниц, сколько реанимационных коек, сколько ИВЛ, сколько э, кислородных коек и так далее, какие они, самый простой, понятный стандарт. Сегодня подписано будет поручение, отдадим регионам. Я даже просил бы, может, дать поручение Вайна, чтобы он дал полпредом поручение, чтобы вместе навалились на эту историю, начали жестко контролировать, потому что... Ну, не все регионы понимают,
4: потому что у него он видит, но ну, один у меня заболел.
1: Это вообще прозвучало громко, когда мэр в столице, говорит так вот, а, да, ну, надо дать поручение Война, Вайна, я напоминаю, Антон Эдуардович, руководитель администрации президента.
2: Ну, Собянин тоже был руководителем администрации президента. Ну, понимаешь, сейчас высокомер... как-то выглядит странно. Высокомерно сказал, как власть имеющая, опять-таки, А вот он не столько власть. А, да вид... а, сегодня... а, а, да. а видимо, да. А
1: давно я что-то пропустила.
2: Ты пропустила. Я на... просто
1: помню Собянина на Камергерском переулке. Шла я никого не трогала, с чашечкой кофею. Значит, и тут на меня идет Собянин. Живой. Сам, сам. Живой. Охрана, кстати, где-то вдалеке. Угу. И это была большая ошибка. Потому что как только ему протянул руку один москвич, он ее пожал, все. У Собянина чуть ли не на ушах висели все москвичи, которые были на Камергерском переулке. Его трогали, ему задавали вопросы, а я все это стояла, снимала и веселилась. Скрикали, заколебал-то,
2: перекладывать плитки. не не, не. Нет, там нет. с улыбками. Спасибо за плитку, Сергей Семенович.
1: Нет, там с улыбками, с каким то просьбами. Ну, все, как мы любим. Понимаешь, угу. у нас же люди, когда ведь чиновник такого уровня. А вот у меня третьего дня трубу прорвало или еще что-то такое. Но... Я все понимаю, Ну, еще раз, Вайна руководитель администрации. Это дико странная цитата. К чему вот это было? Значит, все
2: телеграм-каналы, которые пишут про политику, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан, там тоже много чего, чего здесь запрещают. Даже здесь запрещают О, говорить. Ну, значит, телеграмеры уже написали, что сегодня у страны официально появился вице-президент. Вот, так. ни много и ни мало. Сергей, значит, Сергей Семенович Собянин теперь фактически вице-президент. Такого поста, как, понимаете, давным-давно нет. После того, значит, как Рудского посадили в тюрьму бывшего вице-президента. Вот. А Собянин же здесь в чем, чем фишка-то. Дело даже не в том, что он упомянул. Вайна. Там войны никто не знает и знать не должен. Как, так, все, как...
1: кто надо, знают. Да. Это то имя, которое особо не, не на... тиражируется. Вот,
2: вот, не надо вот этого высокомерия. Все, кто надо, знают. Власть you, в России принадлежит народу. Народ никакую so. войну не знает и знать Вайна не должен.
1: близкий к президенту человек. Понятно. Это тот, та самая персона, которая согласует с президентом ряд вопросов. Очень хорошо. -э согласует политические какие-то вещи. Эта фигура реально близкая к президенту. И так про эту фигуру говорить, это заявка на победу. Вот только непонятно, нет, куда нет. метит заявка, Сергей Семенович. За,
2: заявка на победу заключалась совершенно в другом. Значит, Собянин сказал две очень важные вещи. Во-первых, он произнес почти дословно фразу о том, что в регионах не отдают себе, а, то ли в регионах, то ли никто себе не отдает до конца отчета, насколько тяжелая ситуация с коронавирусом. Это первое. И второе, то, что как бы мы услышали, а нужно дать поручение через Вайна, чтобы дали хорошего пинка губернаторам. Ну, соответственно, значит, региональным властям.
1: А может, Путин сам решит, давайте какой-то пинок кому-то ну, или сигнал, Сергей, или не давайте? Сергей давать. Семенович
2: явно не настолько наивный и заигравшийся человек, который сказал бы хоть что-нибудь, 150 раз не подумав и не посоветовавшись, с кем положено. Значит, время пришло так сказать. Что Я... время
1: пришло к чему? Обозначить. Вот главное. А
2: заявка про то, что в регионах не понимают, насколько сложная ситуация, это фактически примерить на себя роль Сталина, который произнес братья и сестры. Страшную весть я принес в твой дом, Надежда. Вот это вот обращение в духе, что страшные времена наступили, в принципе, это слова первого лица государства. То есть если бы, бы сказал Путин бы, никто бы не удивился. Но он мэр Москвы. Но это поручено было сказать Собянин. Почему? Почему? А вот это вот вопрос.
1: ты реально странно. Ты мэр Москвы. Занимайся Москвой. У тебя хорошо это получается. Вперед. Что вот это за странные посылы такие?
2: Я расскажу тебе хорошо. и всем слушателям об этом после перерыва. Вы узнаете, что это означает на самом деле. Не уходите.
0: Первое радиогостинное. Вечерний диван. Радиогостинная
2: «Вечерний диван». И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я
1: Надана Фредериксон.
2: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 02 Идет трансляция в Ютубе. Присоединяйтесь, правда. Правда. ставьте лайки. Кстати, ни одного дизлайка до сих пор еще нет. Видимо, я не, я, видимо, я не успел никого еще оскорбить. А, значит, здесь собираются люди вот бескомпромиссные, яростные. Можете к ним присоединиться и писать все, что, все, что души угодно. А, значит, продолжим разговор а, конспирологический. Зачем Собянин...
1: Да какая же конспирология? Зачем
2: Собянин попросил Путина нахлобучить... 80 своих коллег. По идее, ну, он общем, же, да. по идее, он же такой, как они. То есть, как бы Москва не имеет никакого отдельного субъектного статуса. Хотя, конечно же, Москва это Москва, а все остальные это все остальные. Вот. По-моему, Собянин это единственный глава субъекта федерации, которого, конечно же, знают в любом конце нашей М -м. огромной родины.
1: Извините, я перебью, просто я по твоему совету полезла в телеграм-канал, и тут, знаете, товарищ Незыгорь написал. Ну, со ссылка там на другого автора, неважно. Сергей Собянин. Запрос элит на чрезвычайного менеджера. Каким в свое время была связка примаков маслюков спасшая тогда систему от краха. Ну, Громко.
2: Я... Насчет того, что Масляков-Примаков спасли систему от краха, это тоже, в общем, уже было написано по итогам, значит, дефолта и 98-го года, там, что правда, что нет, но тем не менее, да, как бы вот есть эта глава в истории, ее именно так все запомнили, и почему бы, там, чисто с точки зрения политтехнологий, не применить ту же самую историю, что вот сейчас выйдут, соответственно, значит, все в белом, или нет, в багровых тогах, нет, в багровой итоге выйдет Путин, а в, в а в белой тоге с красной тарочкой рядом с ним выйдет Собянин, как два спасителя акции а нации два победителя коронавируса,
1: например. Вопрос. Question. I have one question. Давай. Почему Собянин, почему не Мишустин? По идее, вот эта крутая пиар-машина сейчас должна выдвигать на первый план новый премьер-министр, который заменил надоевшего всем якобы Медведева, который пришел как новый управленец, который взял все в свои руки, Нет. проводит совещание в 9 утра. Уже, Его надо пиарить. Как мы уже
2: поняли, при Медведеве такой фигнит не было. Думаю, все уже хотят Медведева. Коронавируса Мед... не было. Медведева все уже хотят обратно. А Дмитрий Глентович, да, возвращайтесь. Все я вам мы... мы осознали уже, не надо. Не, ну смотри. А там, это же такие, в принципе, равновеликие люди, и борьба, ну, вот как бы внутри элит она не прекращается. То есть, кто кого, условно говоря, там Путин же неожиданно выдвинул Мишустина ни с кем. Ну, я предполагаю, что ни с кем или почти ни с кем там не посоветовал. По его словам, сам. Ну, скорее всего, вероятно, так. Ну, и, в общем, был дан некий карбланш, ну, давай вперед, разруливай, ты можешь стать, там, действительно, вторым лицом государства. Но пока что, вот, по прошествии полутора месяцев, этого не случилось. То есть, Мишустина нет ни в, ни в информационной повестке, он не является хедлайнером вот этого продолжающегося ни коронакризиса. Нет, ну, он
1: не... в повестке, какие-то не... поручения да раздаются, это... оценки Да-да-да, я
2: тоже сегодня слушал Соловьева, и он, в общем, как бы облизывал там просто вот аж с причмокиванием того, как великолепно стало. Но мы-то с тобой контракта от правительства Российской Федерации не имеем. Мы поэтому... можем
1: вести рубрику «Мардан снова про Соловьевых».
2: Да, поэтому как бы мы можем спокойнее говорить про то, что происходит. На самом деле, то, что происходит из, из Белого дома, не слышно ничего толком. То есть обещание разобраться с налоговыми платежами и с какими-то арендными платежами, то, что мы в анонсе объявили, но это смехотворно. Да. Там люди, извини, платят аренду не правительству Российской Федерации, а вполне частным компаниям, частным людям. То,
1: что мы объявили в анонсе, это решение властей Москвы. Опять Собянин.
2: Это опять-таки речь, да, речь идет о муниципальной недвижимости. Да, и опять-таки речь идет о, о правительстве Москвы. А правительство Российской Федерации ничего до сих пор так и не сказало. То есть правительство Соединенных Штатов... Франции, Германии практически, если не каждый день, то через день, говорят об экономических мерах, которые должны поддержать национальные экономики mm -hmm. и не дать им свалиться в глобальную тяжелейшую рецессию. То есть там идет разговор об очень серьезных вещах, которые определяют будущее этих народов и стран на ближайшие 3-5 лет. У нас не слышно ничего. Единственное, что прозвучало за полторы недели... Это то, что, значит, на Биулина, ну, видимо, то ли ее нахлобучили, то ли у ней там, а, ну, вот как-то сработало, скажут, что ставку а, не будут повышать. И это что, все, что ли? Серьезно? Реально? То есть вы ничего больше не разродили за почти две недели, когда там реально российская экономика катится в катастрофу. То есть сокращение, я не знаю, как... А не рано хоронишь-то
1: российскую экономику. Я сейчас
2: расскажу тебе. Я не знаю, как в России, но в Москве уже начались массовые сокращения. Где? Я вчера пообщался с несколькими людьми. Они рвут волосы по всему телу. Предприниматели.
1: Давай конкретнее, хотя я, бы отрасль. Ну, Нет, я... без имен, отрасль. Хотя бы о чем идет речь?
2: Один человек из ритейла, второй так. человек из IT, третий человек занимается, ну, скажем так, медиа и рекламой. Угу. Сокращение пачками уже. То, то есть, как бы это все остается за рамками. То есть мы продолжаем обсуждать опять-таки идиотские рекомендации перевести людей на удаленку. На какую к чертям собачьим удаленку, если в том же, допустим, магните работает 150 тысяч человек? Их нельзя на удаленку перевести.
1: Нет, подожди. Такие вещи не предлагаются переводить на удаленку. Если мы берем опыт Китая, мы прекрасно помним, как в Китае эту тему а, исправляли, то есть сотрудников сокращали. Количество в магазине все они были в, в специальной одежде, в защитном костюме, в маске. И вот они в этих пакетиках передавали продукты. Ну, сокращение сотрудников магазина, супермаркетов не, в этом. Мы, не от, мы
2: отвлеклись с тобой. Мы, ж, мы же мы начали говорить про Собянина и Мишустина, как бы освалились от ну, да. того, что да. Как, то, ты, ты спросила, а почему не Мишустин? Потому Потому что как бы, есть некоторое ощущение у меня, по крайней мере, как у частного лица, как у журналиста, что Мишустин, ну, уж как минимум в информационном плане, эту борьбу, эту как бы их внутреннюю войну пока что, в общем, проигрывает. И эту повестку, естественно, перехватывают те, кто не менее близок к, к Путину, как Собянин, и, в общем, имеет ресурсов перехватить ее и стать там человеком, принимающим решение точно не меньше, чем Мишустин. Мэр Москвы легко может, ну, как бы его же не зря назначили главой оперативного штаба М -м. По, по борьбе с вирусом. Он фактически фактом этого назначения стал вторым лицом в государстве. То есть мы же столкнулись с неслыханной, колоссальной угрозой. То есть практически война началась.
1: Ну ладно уж, война. Летят, ну, самоле... начинаю, Летят
2: а? самолеты и танки, горят 14 военных самолетов в Италию слетали. Конечно, война идет. Тут... И вот во время войны появился Собянин в чине, не знаю, начальника генерального штаба вот при верховном главнокомандующем. А
1: еще теперь вопрос, как отреагируют элиты. Хорошо, сигнал Собянин послал, очевидно согласованный, видимо, иначе бы на Наверное, такой наглости не звучало бы. Вопрос, как поведут себя элиты. Они присягнут Собянину на верность, понимая, Нет, что этот сигнал важно. послан не просто так. наверность На
2: верность пока что присягать можно только одному человеку. Если кто-то рискнет присягнуть на верность кому-то другому... То его политическая Нет. карьера на этом и закончена. Владимир будет.
1: Владимирович Путин здесь за скобками, здесь да. все понятно. Очевидно, элита считывает. Будут, Собянин это сказал, что Будут ли исполтить? Конечно, будут испугаться. На, на я думаю, что. А да. я думаю, будет раскол. Какая-то часть будет поддерживать Мишустина и говорить, что уж уж такое творится. Другая часть, возможно, и приседание.
2: Ну что ж делать, а в жизни так и бывает. Кто-то выиграет, кто-то проиграть. вернемся после перерыва не уходите.
0: Первая радиогостиная «Вечерний диван».
5: Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредриксон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве. Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда».
0: Первое радио радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер»,
2: публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правды. я Сергей Мардан.
1: Я Надана Фридрихсон.
2: У людей тут уже шарики за ролики заходят, написали, значит, в комментах прислали потрясающий «КП, вот вы зажигаете!» Сказать, что Путин был в инфекционной больнице, а потом поставить песню «Прощай!» Эх, у Москвы придется закрыться! Вот удивительно. что. Товарищ, ты человек. все перепутал. А, Путин шел отдельно, а потом шел Лев Лещенко, вот, поэтому но у нас...
1: Но шли Да,
2: но то, что, в общем, слипается, это бывает. Ладно, значит... А...
1: У нас тут, друзья, скандалы эпохального масштаба.
2: Скандал, и снова высшая школа экономики yes. в центре скандала. Вот это, наверное, единственное учебное заведение, у которого индекс цитирования за запредельный, наверное, как у Гарварда.
1: Кстати, что-то такое. 100%, 100%. Гарвард... Немножко 100%. в другой области цитируется, но неважно.
2: Значит, что случилось? Там очень много преподавателей, очень много профессоров. Есть такой человек, которого зовут Олег Матвеевич, Он профессор факультета, не знаю, что то ли политологии, то ли философии. Значит, он разместил следующий пост. Я его сейчас быстренько вам прочитаю. Нужен 1937 год. Аэропорт. Роспотребнадзор заставляет заполнить анкету прибывших из неблагополучной страны. Из всего рейса одна либеральная пара и одна либералка «Мы приехали в Совок, ничего писать не будем, не имеете права!» После угроз, что их отвесут кому коммунарку, все заполнили». И дальше он пишет, «Вот именно эта сволота потом заражает других. И именно из-за этой либеральной сволоты умирают наши близкие. Они не просто опасны, как пятая колонна в информационной войне. Они прямо нас убивают. И поэтому должны быть уничтожены хирургическим путем, без расстрелов. Демографическая ситуация не та. На урановые рудники, на строительство порта все в морпути, но их надо убирать. Адреса и пароли у органов есть». Вся Ру, подписота Господи. Навального, все участники митингов, а они определяются и камерами, и телефонами, которые были в соте в зоне митинга, и иные подписчики оппозиционных пабликов и активностей. Операция по эвакуации этой банды в северные края может занять неделю, и легче станет дышать. Все. Точка.
1: С нами на прямой связи Олег Матвеев, Олег Анатольевич.
2: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Зачем
1: вы это здрасте. написали? Чтобы что?
3: Ну, э, не зачем я это написал скорее, а почему я это написал. Э, хотя э, получилось, что э, это обращение и реакция общества возымели действия. Так почему написали-то? А, ну, ответьте сначала. Да, про, про, про воздействие как... бог с ним. Да, нет, ну смотрите, сегодня Госдума обсуждает вопрос, 7 лет будет нарушение...
2: Крайней... Почему написали, а почему скажите?
3: Написал? Да, почему? Э, это была эмоциональная моя реакция после того, как я ознакомился вот с этой ситуацией, с фотографиями вот этих либералов. Это статья была в Яндекс Дзене, где девушка рассказывала... вот Вы читаете Яндекс.Дзен? А серьезно? вы не знали, а, что читаю, там конечно. фейк Страсти на фейке?
1: Господни, какие. Нет, там, вы предлагали фейк уничтожать был. людей, нет, ссылаясь на, был, на фейк?
3: Нет, там был не фейк, там была э, конкретная фамилия, Яйца, Господи, ну давайте я вам напишу яйца. конкретную
1: фамилию. Но Яндекс.Дзен плохой источник. Ну вы хотите спорить
2: со мной или... Э, Уточните. Хотите... Нет, Уточните. мы просто да, расспрашиваем, ну, какая у вас мотивация была. Выбивайте. Вы а, же а, целый профессор.
3: А не Хорошо, или вы хорошо.
2: Давай, говорите, говорите. Ну, все, хорошо, давайте
3: тогда. Так вот, а, значит, с фотографиями и так далее. Абсолютно достоверная статья. Прибывает из Италии. Это мы... Видите, окей, хорошо. Олег, что что я понял, вы это,
2: это правда, положить. я только что... Мне при...
3: положить трубку или вы будете перебивать еще раз?
2: Ну, если вы не будете говорить монологом, тогда не буду перебивать.
3: Но если вы мне будете мешать, я... мы не продвинулись дальше трех слов, понимаете? Ну, давайте, давайте,
2: хорошо, третья попытка, ну, хорошо. Тогда.
3: Так вот, люди едут, хлещут э, всю ночь э, Мартини и Бейлис из горла. Потом швыряют анкеты, которые их просят заполнить представителям власти. Многие говорят, что мы приехали в совок и так далее. Ага. Так вот я подумал, что эти люди, наверное, не очень понимают, что такое авторитарный режим сталинский, 1937 год, про который они говорят, ГУЛАГ, что такое. Если они считают, что они могут ездить в Италию, так разговаривать с представителями власти во время коронавирусной инфекции. И так безответственно себя вести. Вот, если подумал я, что бы было с ними в реальном 1937 году, и далеко ли бы они ушли.
2: А что было бы с ними? Вот
3: эти, и решил, что вот этих товарищей как раз неплохо было бы познакомить с условиями реального 1937 -го года. А чтобы что... они поняли и ага. сравнили нынешнюю ситуацию у нас в России, когда они могут себя так вести безобразно и хулиганить, угу. и реальный авторитарный режим, так сказать. И Это чтобы был не главный мотив нашу страну. Да, и чтобы не обзывали нашу страну, так сказать, каким-то там авторитарным режимом, Олег, который они никогда не видели которые который им не снилось, Олег, езжущим по Олег, просто
1: комментируя этот скандал, вы говорили, что этим постом хотели поправить репутацию ВУЗа. И теперь, ну, по вашим было, словам, вышка это, отмыта. Это
3: я уже в шутку написал попозже, когда там начала вышка возбуждаться что, дескать, дисциплинарную комиссию соберут. комиссии
2: по этике, да.
3: Я да, сказал, да, конечно, пособирайте комиссию, а то чего у нас все скандалы, к высказ, связаны с либералами. То либерал говорит, что это русский язык, другой либерал предлагает отдать Аляску, ну, не Аляску, там, а Тривы, по-моему, Японии, он собрался отдать, Северный морской путь Америки отдавал. Таити, значит, там еще что-то делал. Я говорю, ну, ребят, ну, у нас в вышке очень много патриотов и государственников. Но ну, что-то с ними ни одного скандала не было. А, то кажется, есть вы, и вы и образ там...
2: патриотов решили поправить, да?
3: Да, конечно.
2: Лучше теперь, бы вы не поправляли бы его.
3: либеральным гнездом? Теперь mm -hmm. вышку будут считать, да. что тут э, кровавые псы режима. Да не Сторож знаю. Меня.
2: Я думаю, что люди вот почитают ваш пост в Фейсбуке. И, в общем, даже такие, как я, вполне себе мракобесы, скорее запишутся в либералы, чем такое-то выслушает. А Вы
3: знаете, сколько у меня постов в Фейсбуке. Я посмотрел. Местах, я посмотрел да, ваш
2: Фейсбук. Он да, так довольно да. унылую картину себя представляет.
3: Ну, потому что Навальный натравил своих хомяков. А вот если я вам контакт свой покажу, могу пойти, увидите, что Вся нация, весь народ рукоплещет и меня
2: поддерживает. Да вы что, серьезно? Да,
3: огромное количество позвонило ученых. позвонили кстати, Ученых? И, серьезно? И, кстати, государственные чиновники, кстати, позвонили. Так
2: чиновники или ученые и вам позвонили?
3: Ученые позвонили, ученые позвонили, позвонили даже академик
1: позвонил. А зачем удалили пост тогда, если вся нация аплодирует? Не
3: я, не я удалил, фейсбук мне удалил. Мне пришла э, бу бумажка, что это нарушает нормы сообщества. Какой-то либерал пожаловался, я удалил пост. Я не удалял ничего.
2: Понятно. Олег, скажите, а вы что, ностальгируете по 1937 году? Лично я Лично вы, был да.
3: сталинистом. Да, всегда был сталинистом. Еще с 16 лет.
2: Нет, очень хорошо. не быть.
3: который назывался Сталин ага. раньше. И у нас всегда а, все шоферы, в детстве я видел, вывешивали портрет Сталина прямо на лобовом Это стекле. в каком году? И я... Всегда в 70-80-е годы. Ага. Да, и я воспитывался на э, таких традициях и считал, что э, эпоха Сталина, эпоха Победы, эпоха 9 мая, это была лучшей эпохой вообще в жизни всего нашего государства. Прекрасно, а можно прекрасно? Просто один очень вопрос, жир,
1: Очень жирно. Можно просто один вопрос? Скажите, пожалуйста, а Сергей Кириенко очень похож на товарища Сталина?
3: Сергей Кириенко? Не думаю, что сильно похож.
1: Просто Это насколько я люди. знаю вашу биографию, я могу быть не права, вы меня поправьте, если что, то Сергеем Кириенко вы работали как раз где-то осенью шестнадцатого года, дай бог памяти, принимали участие в его заседаниях просто я пытаюсь понять, как ваши такие яростные убеждения... Нет, просто поймите правильно. Когда вы выходите на тропу войны, а вы на нее информационно вышли после того, как предложили либералов чикать хирургическим путем, и сейчас вы говорите, я вот всегда был сталинистом, понимаете, работа Сергея Кириенко, который у всех ассоциируется с тем самым либералом. Как-то, простите,
3: немножко... что с чем ассоциируется... А что, он не либерал? Подождите, Сергей Кириенко не либерал, разве? Значит, вы у него спросите, а во втором во-первых, когда меня приглашают на какие-то совещания, мы решаем... Чисто технические рабочие вопросы, а не занимаемся там форумами об истории России. Ясно. А, это никого не интересует. Я думаю, что его мои убеждения не интересуют. А я Дмитрий тоже... Медведев, вы не, были сотрудником
1: не... предвыборного штаба. Тоже это и не противоречило не... вашим сталинистским вы, взглядам?
3: Думаете, я подходил к Медведеву, или он ко мне, и он спрашивал, значит, меня, а какие у тебя там политические взгляды? Нет, и вопрос, как вы с этими проистую...
1: убеждениями оказались в штабе Медведева. Вопрос-то в этом.
3: А это спросите тех людей, которые приглашали меня в штаб. Они считают меня большим специалистом по избирательным технологиям, поэтому они меня и приглашали. Я Ой. занимался избирательными технологиями. Олег а Олег. Дискуссиями я... о истории. Ясно.
2: Бог с не с историей. Скажите, пожалуйста, вот во всех сносках вы профессор, а сколько у вас лекций в неделю? Сколько вы читаете?
3: Когда обычно это 6 часов в неделю, но это за один день проходит.
2: Ну, то есть э, у вас один учебный день недели, я правильно понимаю? Да, получается так. Ага, на этой неделе были. А, нет, все на удаленке, нет, но нет. А на прошлой.
3: Да, нет, нет, сейчас э, на удаленке, и потом это не в этот семестр вообще происходит.
2: А, у понятно. То, то есть, то есть то ваш...
3: угу. У меня в этот, будут только принятие экзаменов там и все остальное.
2: То есть э, ваши студенты, ну если как бы они будут, если вас не уволят, комиссия по этике, вот про ваш да, сталинизм да, узнают это чуть это попозже, да? да?
3: Я, значит, пускай это останется на комиссии, она, кстати, пройдет скоро, и они будут принимать решение, точно не надо. Но вы не
2: боитесь, уволят вас или нет?
3: Нет, конечно, я не боюсь. А вы по
2: квоте уволят. там администрации, что ли, вас профессором взяли или нет?
3: Я там работаю профессором 13 лет. Да вы что? Страсть По вопросам студентов в 12 году был даже лучшим преподавателем факультета.
2: Ясно, спасибо. Мы уходим на перерыв. Спасибо большое вам за ответы. А, ну, В эфире был редкий профессор Вышки, который открыто себя позиционирует как сталинист. Неплохо. Запозиционироваться сталинистом Вышки. Да, это, в общем, такой камин-аут круче, чем у Красовского, который заявил, в общем, что он гомосексуалист. Вот, у нас есть гомосексуалист, у нас есть сталинист, вот, марка Давай вот это вот, подожди, То ты сам был выбор? за
1: Сталина, не ставь да это, я, пожалуйста, это. на одну я ж,
2: я ж не профессор, мне даже заявить об этом некому. Все, вернемся после перерыва.
0: Первое радиогостинное «Вечерний диван».
5: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
0: Первое
2: радиогостинное «Вечерний диван». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
1: Я Надана Фредериксон.
2: Напоминаю, вот сапвайбер 8 967 200 ровно 9702 идет трансляция в Ютубе. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Здесь очень-очень лютый чат. Вот Можно писать все, что угодно. Подписывайтесь на телеграм-канал «Радио «Комсомольская правда» и телеграм-канал «Мордан». Это лучшее, что есть в русском телеграме. Так, ну смотрите, а... Мы начали разговаривать про профессора высшей школы экономики Олега Матвеичева, который, в общем... Он тут, же да, Он еще и политтехнолог, да, это вот, -вот так агурта людей, которых я обожаю, политтехнологи и политологи, да, люди без профессии. Вот, он, в общем, написал о том, что всякую либеральную сволоту, это я сейчас цитирую, нужно отправлять на урановые рудники, потому что тяжелая демографическая ситуация в стране. Вот, чтобы они, гады, в общем, не убивали нас, потому что они из Италии везут коронавирус, либералы везут. То есть не всякая патриотическая... Сволочь, которая сидит на зарплате а, у разных госкорпораций и всего такое прочее. А только либералы ездят в Италию.
1: Да, я просто меня поражает в этом плане идейность таких людей. Но если Олег такой убежденный, я до сих пор не понимаю, и он мне внятно не ответил, что он делал в предвыборном штабе Медведева с его убеждениями, и что он делал в команде Кириенко. Вы, извините, либо трусы, либо крестик, понимаете, как в известной поговорке. Владимир Вольщ прокомментировал этот скандал и выходит с нами на прямую связь. Владимир
2: Вольф, здрасте. Да, добрый вечер. Что скажете про товарища Матвейчева? Может, его самого расстрелять надо?
4: Он меня взбесил осенью прошлого года.
2: Что он сказал? У
4: нас один кандидат в губернаторы Петербурга значит, бросил ЛДПР и перешел на сторону правительства. Угу. Беглов ему дал должность, там, начальник департамента, может быть даже вице-губернатор. Я это осудил. Это чудовищно. Он назвал коделецем фракции в местном захсобрании. Ему уже 40 лет. Говорю, это предательство. Это власовщина политическая. Uh
0: -huh. Так он бы
4: в защиту. Говорит, а что, пускай так делает. Ему выгодно, он же там в петербургском правительстве чего-то добьется. Это как бы его карьера. А, а что ему сделать с ЛДПР? Я думаю, как же так? Это политолог так говорит. Я направил, направил письмо ректору Вышки, говорю, уберите его немедленно. Как такой человек может вообще заниматься преподаванием, если у него представление, что надо предавать всех и вся? Uh -huh. Чудовищно.
2: Это вы еще в прошлом uh -huh. году сделали? Это еще в
4: том году, но так. Кузьминов uh -huh. его не уволил.
2: Вот первый столкнулся с худшим вариантом. Трус, потому помогает... что Кузьми... Этот Кузьминов его в прошлом году должен был уволить. Да, да, да.
4: А он все ждал. Вот он дождался, когда... Это позор, ни один преподаватель в мире никогда не скажет такую фразу, кого-то там давить танками, что кто-то там сволота, ну так же нельзя, ну что это такое, мы нормальное государство уже.
1: Как вы считаете, а почему Матвичеву позволяют делать такие заявления, может он заказ отрабатывает?
2: Нет. Может, он неприкасаемый там в этой вышке-то?
1: Может, заказ Нет, на Сталина его, пить пошел?
4: Его, раз он работал в администрации президента, его туда заставили принять. Как
2: а, по, квоте, по квоте, значит, взяли. Да, по квоте, конечно. Вот как нацменов э, раньше брали в институт себя. советские.
4: Да, это же направлялось как АПСС. Вот ректор у вас, вот декан примите, вот завкафедрой, то есть своих расставляли. Он не, не угоден был администрации президента, потому что у человека совершенно страшные взгляды на жизнь. Но выбрасывать них неохота своего человека. Они же ему, наверное, звание дали, Он же у нас какой-то какой действительный э, статский советник, понимаете. Вот, э, да. Государственный советник Российской Федерации. Самое высокое звание, понимаете. Это практически их министр. <гум> и он э, получил его, работал в администрации. Сейчас на Грызлова напал, что Грызлов не прав. Там тоже обещает ним э, разобраться. Вот он недавно был какое-то интервью на каком-то радио и говорил, что мы отмечаем годовщину Холокоста. То есть он не понимает, что отмечают радостные даты.
1: Ну, в общем, да.
4: А если э, это в День памяти жертв Холокоста? Он даже этого не понимает.
2: Да, не я вот думаю, может. понимает. Я думаю, что это он по таким образом троллит просто. Да, да, вот троллит. Человек такой от откормленный. Посмотрите на его лицо. Да.
4: Коленый, откормленный. Получает Наверное, несколько зарплат из разных источников. И вот играет такую роль человека, который призывает вернуть 37-й год. И понимать понимаете, все его фразы, это не знаю, это никто бы не посмел, наверное, так сказать. То, что он сказал, и ну что это такое, без расстрелов. На уровне, на урановые рудники.
1: Владимир Вольфович, но вы да сейчас-то можете уже ему объявить войну, чтобы вы уволили, как-то задействовать свои какие-то ресурсы, направил, повлиять?
4: И, ну, конечно, я еще раз направлю письмо ректору Кузьминову. Ярослав, письма я... не
1: работают, Владимир Вольфович, как ну, мы видим.
4: Если бы не было карантина, я бы приехал к ним туда, в ВУЗ, потребовал бы дать мне слово, как общественный обвинитель на их комиссии по этике. А какая комиссия, какая этика? Немедленно уволить и обратиться в инстанцию, которая присваила ему звание государственного советника, отменить решение о присвоении звания, отправить его обратно, за Урал.
3: Ага.
4: Пусть там, где в сельской школе, попробовать с детьми найти какой-то общий... Вот прекрасно, Владимир Владимир
2: секретарем парт-организации на урановый рудник его вот, можно вот, отправить. Вот, кстати, вот туда, да. Вот туда, вот туда, Тагино, Но у
1: вас же и влияние, и связи. Для вас-то один звонок, один-два. Может быть, задействуете? Я, я
4: уже объяснил Кузьминову. Я его буду требовать уволить. Мы им каждый год, представляете, даем 3 миллиарда рублей из бюджета. За что? У нас столько вузов нуждаются в поддержке. А эта вышка вышка получает как МГУ. Так МГУ за 260 лет сколько хороших специалистов нам дали. А эта вышка кого нам готовит? Они все бегут за границу. Для них, для всех, так сказать, это временное пребывание, так сказать. Получить образование бесплатное там, или полубесплатное. То есть я с Кузьминовым не раз спорил. Требовал его уволить но вот он сидит, кто-то ему помогает Понимаете, он же у нас входит в какие-то общественные советы mm -hmm. Он должен был возглавить Мосгордуму, но потом, видимо, передумали и не стали... Так, значит, и вон, Слушайте, прошлом, а вот
2: смотрите, они да. отреагировали на самом деле практически на следующий день после вот этого поста. Ну и, в общем, начался кипиш. А если помните историю с Гасаном Гусейновым в ноябре да. прошлого года им потребовалось да. полторы недели, чтобы да, они собрали, да. наконец, эту комиссию по этике. И, в общем, так оно ничем и не закончилось. Ничем и закончилось. А тут прям на следующий день. А вам не кажется, что, в общем, как-то вот а, на в защиту своих условно-либеральных профессоров вышка реагирует просто вот, но она их защищает, а тут да. типа как бы вот государственник его и давайте гасить. Да, может, да, может, тоже
4: это есть тоже. Раз напали на либеральную часть нашего общества, пусть даже и оскорбительные высказывания и тут они готовы отреагировать. Ну да, ну, Гусейнов так, так, оскорблял
2: русскую... русский народ, и он по-прежнему а преподает все, что... там, гадина.
4: И преподает и никаких проблем нету. Но попробуй прикоснуться к кому-то из них Язык круга близкого. Это тоже на глазах все это видно. Это конъюнктурочно такая, такая недопустима. Кузьминов должен одуматься, наверное, и принять меры, чтобы такие, как Матвеев или кто оскорбляет Россию, русский язык, не имели права преподавать в таком заведении, как они. Они себя считают одним из лучших вузов. Чуть ли не в тройку вузов входит. МГУ, МГИМО, вышка и так далее. Поэтому, конечно, нужно, чтобы... Ну, это нельзя, это такой язык -то матерный, такой какой -то сапозник какой-то, это вульгарный, на уровне какой-то колонии там или э, таких вот деморализованных лиц. Ну, он же политолог, он там философ. Владимир Войч, можете...
2: я да. прошу прощения, перебиваю вас, мы сейчас уже уходим на перерыв. Да, да, Спасибо да, вам да, большое за тебя. комментарий.
4: Пожалуйста, договорились, все, хорошо.
2: В эфире был Владимир Жириновский, который, в общем, отреагировал... Лидер ЛДПР. Лидер ЛДПР который отреагировал на пассаж товарища Матвеичева. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Первое радиогостины Вечерний диван.
5: Как дела, Россия?
0: Ватсап, страна!
5: Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.